0: يمشي امامك ها؟ ظهر لك من بعيد نور تظنه نورا ان كانك التفتت لهذا وتركت اللي مع الله صلى الله عليه وسلم ظلل وان اتذاك الاول اللي هو النور اللي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانك تنجي لأن بعض الشبه التي يريدها أهل الإلحاد قد تبدو لأول وهلة حقا فيظنها الإنسان حقا كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف نعم حجج تهافت كالزجاج ها تخالها حقا وكل كاسر مكسور ما في فائدة انتبه يا رشيد قال يقول واعظم النور وابلغ ما يحصل للقلب بمعرفه الله واسمائه وصفاته وافعاله فلا بد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غايه البيان. وهذا صحيح لكن نحن بضاعتنا في هذا الامر مزجات ما نتصور هذا النور العظيم الذي يحصل بمعرفه اسماء الله وصفاته. وأن جميع ما يحصل بالكون فإنه من مقتضى أسمائه وسباته وإذا أردت أن تستبين شيئا من هذا الأمر فعليك بمراجعة كتاب مدارج السالكين. لابن القيم رحمه الله تجد أمر عظيما. كيف أن الله فتح على هذا الرجل من معرفة مقتضيات أسمائه وسباته ما يبهر العقل اكتب لها سبحان الله كل هذا كائن وأنا عنه نائم نعم شيء عظيم يعني يظهر لك من مقتضيات هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الكاملة ما لا يخطر بالبال حتى كأن الإنسان إذا راجع هذا الكلام المقيم وشاهد الفون كأنه يسبح يسبح في أمواج من النور ينسى كل شيء في الواقع لأنه ينظر إلى هذا الكون بمقتضى إيش؟ أسماء الله وصفاته وأفعاله فيجد العجب العجاب وعلى هذا قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لكن بس تحتاج إلى قلب واعي متفكر نعم ونسأل الله يتوب علينا، إن نتفكر إذا أفطرنا من تغدى. ولا تغدينا من آكل العشاء. نعم؟ ولا رحنا منها المجلس ونبروح المجلس الثاني لكن التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي آياته الكونية هذا أمر يعني نحن عنه محجوبون إلا إلا أن يشاء الله. نعم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته مشتمله على النور والهدى، واعظم النور ما يحصل لايش؟ للقلب بمعرفه اسماء الله وصفاته وافعاله. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم علم امته جميع ما تحتاج اليه من امور الدين والدنيا. صح علم امته جميع ما تحتاج اليه كل ما تحتاج حتى في المعاملات، أه؟ حتى في المعاملات، لكن هذا التعليم نوعان نوع تعليم خاص في مسألة معينة ونوع تعليم عام في قواعد كلية لأن حصر جزئيات المسائل أمر غير ممكن. ما هو بغير ممكن بالنسبة إلى الله عز وجل. بالنسبة الله، الله بكل شيء عليه لكن غير ممكن بالنسبة لاستيعابه من قبل البشر. ما ظنكم لو أنه ذكر في القرآن الكريم كل ما سيحدث في الدنيا من أمر وحكمه. كم يكون القرآن من مجلدات؟ ها؟ مجلدات ما تحصى. ولا يستطيع الإنسان أن لكن الله جل وعلا جعل الشريعة نوعي نوعاً نص على حكمه بالخصوص وهذا الشيء الذي يحتاج الناس فيه إلى بيانه بعينه. حرمت عليكم ميته والدم ولحم القنزير حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتهم وعماتكم إلى اخره هذا واضح وقسم آخر عام قواعد عامة ما تختص بشيء معين يدخل فيها من الجزئيات ما لا يعلمه الا الله وهذه الاخيره هي التي يختلف فيها الناس اختلافا عظيما لانها تتركز على الفهم وعلى معرفه القواعد والاصول الشرعيه قال ابو هريره رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر وش يدخل في هذه القاعده ها؟ يدخل فيها من المسائل ما لا يعصيه الا الله تيجي مثلا التأمينات الاجتماعية نعرف الحكم من هذا الحديث وقال رأ... قال الله تعالى في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الميسر كلمة عامة ممكن نعرف فيها كل ما يحدث من هذه المقامرات وما أشبهها وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وش في, في هذا الحديث؟ ها؟ كل الأعمال كل الأعمال حتى مثلاً نية التحليل في النكاح وحتى نية ابطال الشفعة في ايقاف المشفوع وغيره مما لا يدرك مما لا تدرك جزئياته والمهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام علم امته جميع ما تحتاج اليه من امور الدين والدنيا حتى اداب الاكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك صح؟ اداب الاكل موجودة في القرآن والسنة. أولاً، توافقون في القرآن والسنة هذا بالأكل؟ طيب في القرآن.
1: كلوا جعلكم
0: كلوا وجنوا. كلوا واشربوا ولا تسبوا.
1: كلوا
0: ولا تأكلوا مما لم يقسم الله عليه. وإذا طعمتم ولا تأكلوا مما لم يقسم الله عليه. وإن إلى وإذا فإذا طعمتم انتشروا. ولا ولم أنزل الأحاديث. اذا واجب فكل ما أمسكنا عليكم اي نعم في آداب الجلوس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافسحوا الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا كذلك ايضا في آداب المنام بين الرسول عليه في آداب الشرب في آداب الشرب في القران كلوا واشربوا ولا تسرفوا والسنة بينت ذلك ايضا فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما وأمر وشرب قائما النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما مرة شرب قائما من زمزم ومرة شرب قائما من شن معلق الأول للحاجة والثاني للحاجة لكن الحاجة مختلفة الأول الحاجة هو ضيق المكان، والثاني الحاجة عدم الوصول إلى الشرب، الشن المعلق ما يقدر واحد يقدر يشرب كيف يبي يشرب؟ البرادات بنشوفها، إن كان ما يمكنك، نعم فلا حرج لكن بعضهم بكاس مربوط بسلسلة قصيرة على كل حال ان احتجته فلا حرج الحمد لله الامر في طيب المنام المنام علمنا اداب المنام
1: أينه
0: قولية امرنا ان ننام على الجنب الايمن قولي طيب امرنا ان ننام متجهين الى القبلة
1: ها؟ ما
0: أمر طيب لو تنا... لو تعارض الجنب الايمن او استقبال القبلة الجنب الايمن لانه منصوص عليه كذلك ايضا آداب الاستيقاظ آداب قضاء الحاجة ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى الخراء حتى الخراء قال أجل كذا علمنا ايضا اداب معاشره الزوجه قلنا لا الحمد لله اذا ما ترك شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء اما بنفس الكتاب او بالسنه التي هي مكمله للكتاب لا نعم.
1: يجوز ان يطالع ان الشرع أجمل لاجل يظهر اثر الاجتهاد
0: ويتابع العلماء على الحكمه على السنه الأخيرة ما هو الظاهر من هذه الحكمه الظاهر من الحكمه الاجمال لان تعداد الجزئيات غير ممكن ثم ان تعداد الجزئيات في زمن لا يعرفون عن هذا الجزئيات شيئا قد يكون فيه شيء من الاستنكار مثلا والخيل والبغال والحمير تركضوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون لو قال والطيارات في الجو ايش يقولوا المشركين؟ ها؟ ايش هالكلام حديد يطير بوادمه هذا من 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 محمد نعم تقسيم في الطائره إلى
1: مثلا اي
0: ولهذا اول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من من العراق وحدث عندنا في مجلس احد الامراء قال لنا والله ركبنا بالطائره من البصه الى بمبي قالوا وش الطائره؟ قال الطائره بيت من حديد له جنحان يطير. الامير اشر لواحد من معه الرجل ويسلم عليه. قال له يعني سكته ويوم قال قال له سكته وسكته لما تفرق الناس قال انت الحين انت جاي تخبط علينا مجنون تجي تقول ان هنا حديد يطير لا عمرك تكلم بن عني زي بهذا ابدا والله هو قالوا هالكلام ربخوا نعم الامير اجهل من ها اقول الامير اجهل من الرعي ايش اجهل المهم نقول لكم يعني هذه مسائل وجملت لاجل ان ما ما يمكن ذكر الناس على سبيل التفصيل. طيب يقول آه قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. اللهم صل وسلم عليك. حتى هذا حتى الطيور في <تصفيق> الجو بين الله تعالى حكمها وعلم الأمة إياها فإذا كانت هذه فإذا كانت الشريعة بهذه المثابة في العموم نعم هل يمكن أن يدع الله باب الأسماء والصفات مغلقا؟ لا ولهذا قال ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة بل هو أول ما يدخل فيها لشدة في الحاجة إليه والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا مشتبها. لأن على رأي أهل البدع يلزم من من آرائهم أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه ملتبسا مشتبها. حط بالك. لأن من أهل البدع من سلك طريقة التفويض طريقة التفويض أي تفويض المعنى مو تفويض الكيفيه تفويض المعنى وهناك فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفيه تفويض الكيفيه امر واجب تفويض المعنى امر محرم امر محرم ترى هذه المسائل دقيقه انتبهوا لها جيدا تفويض الكيفيه ان يقول لك قائل كيف استوى الله على العرش ماذا تقول الله اعلم الله اعلم كيف استوى لان الكيف مجهول تفويض المعنى ان يقول لك ما معنى استوى الله على العرش تقول الله اعلم لا ما يجوز هو الله اعلم يعني ما, جزء ما لانك اذا قلت الله اعلم في هذا معناه انك ما تعلم انت ما الله اعلم ما في شك ما احد يقول الله اعلم لكن اذا قلت الله اعلم معناه انك لا, ت... لا تعلم معنى الاستواء والاستواء الاستواء معلوم الاستواء معلوم نعرف ان استوى بمعنى على على العرش علوا خاصا بالعرش لان عندنا علوا عاما على جميع المخلوقات وهذا ثابت الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات وهو من الصفات الذاتيه الثابتة بالنقل النقل والعقل لكن نستوى على العرش من الصفات الفعلية الخاص بإيش في العرش وهو مما دل عليه النقل دون العقل النقل دون العقل أقول الآن فيه ناس يقولون نحن نفوض المعنى كما نفوض كيفية وهؤلاء من هؤلاء اهل التفويض وقد قال عنهم شيخ الاسلام ابن تيميه ان قولهم من شر اقوال اهل البدع والالحاد مع العلم بان كثيرا من المصنفين يقولون ان هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه وهذا خطا مو صحيح هذا ليس مذهب اهل السنه والجماعه بل هم متبرؤون منه طيب فيه من يقول ان صفات الله عز وجل لا يراد بها ظاهرها بل يحرفونها الى معاني اخرى وهؤلاء من هؤلاء المؤوله اهل التعطيل الذين اول النصوص الى معاني عينوها بعقولهم هذه المعاني التي عينوها بعقولهم هل هي مبينه في الكتاب والسنه ولا المبينه غير مبينه, مبينة اذا يلزم على قول أهل التفويض وعلى قول أهل التأويل أن تكون أسماء الله وصفاته غير مبينة لا في الكتاب ولا في السنة وحنا ذكرنا هذه الأوجه من كلام شيخ الإسلام في الحموية رحمه الله ليتبين بذلك أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله موجود في الكتاب والسنة ولا لا؟ موجود ليش؟ لهذه الوجوه التي سبق منها وجهان والثالث ان الايمان بالله واسمائه وصفاته وافعاله هو اساس الدين وخلاصه دعوه المرسلين لان الله يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون هذا هو الاساس ان نعرف الله باسمائه وصفاته وافعاله ونوحده بذلك فإذا كان هذا منزلته في الدين هل يترك ملتبسا مشتبها يتخبط الناس فيه خبط عشواء ولا لأ لا لا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمك كيف تدخل الخلأ وكيف تخرج منه وكيف تجلس على الخلأ وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تجلس هذه المسائل بالنسبه لاصول الدين وشيء؟ ها لا شيء يعني مسائل بسيطه جدا بالنسبه للعلم باسماء الله وصفاته فاذا كان الرسول علم امته حتى القراءه فما بالك بهذه الاصول العظيمه ان يدعها ملتبسه مشتبهه يتخبط الناس فيها او يقول والله ما ندري وش معناه فتكون نصوص الكتاب والسنه في اسماء الله وصفاته بمنزله الحروف الهجائيه كانها الف باء الى اخره وهذا شيء مستحيل نعم ولذلك يقول وهو اوجب وافضل ما اكتسبته القلوب وادركته العقول اوجب واضح لانه اساس الدين والاساس قبل كل شيء وافضل لما فيه من تحقيق العباده لأنه ما يمكن تحقق عبادة الله على الوجه الأكمل حتى تعرفه بأسمائه وصفاته، وكيف تعبد من لا تعرف أسمائه وصفاته؟ نعم أو تعلمها على وجه محرف، مبدل مغيّر ولهذا كان والعياذ بالله أكثر الناس شكاً عند الموت من؟ أهل الكلام يصلون إلى حيرة صلى الله عليه وسلم. قال فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان مع انه كان يعلم ما هو دونه في بالاهميه والفضيله وهذا الاستفهام المراب به ايش الانكار يعني هذا مستحيل ان الرسول يهمله مع انه يبين ما هو دونه الوجه الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلم الناس بربه في منازع ذا ما في منازع لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان هو يقول إني لأرجو لا أن أكون أعلمكم بالله وأخشاكم لهم ثانيا وهو أنصحهم للخلق مسلم؟ نعم نسلم ولا نزاع فيه أن أنصح الخلق للخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر يعرفه من تتبع سيرته بعدل وعلم. انه انصح الخلق. ثالثا وافصحهم في البيان وابلغهم في البيان والفصاحه. صحيح؟ لا شك فيه ولا مراء ولا نزاع. انه ابلغ الناس بيانا وفصاحه. نعم وقد قراتهم في علم البلاغه واشمعنى البيان والفصاحه. فلا أحد أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضح كلاما منه اجتمع في كلامه الآن ثلاثة أمور كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان فهمتم؟ مع وجود هذا المقتضي التام وهو أنه عالم بربه ناصح لخلقه بليغ بلسانه هذا المقتضي التام للبيان هل يمكن ان يتخلف عنه البيان؟ ها؟ لا، لان الرسول يعلم وناصح للخلق وفصيح في لسانه. لا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان ان يترك باب الايمان بالله واسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. بلا شك. هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب اسماء الله وصفاته ملتبسا مشتبها؟ ثم ياتي افراخ الروم واليونان نعم من الجهميه وغيرهم ويبينون الحق في اسماء الله وصفاته غير ممكن هؤلاء يقولون احنا اللي بين الحق الرسول عليه الصلاه والسلام اطلق هذه الالفاظ ولا علم الناس معناها ونحن الذين بينا معناها للناس وقلنا لهم استوى على العرش يعني استولى عليه وقلنا لهم يد الله اي قوته ونعمته والرسول ما بين نحن المبينون واما الرسول صلى الله عليه وسلم فترك الامر ملتبسا مشتبها اعتقد ان هذا لا يعقل اليس كذلك هذا امر لا يعقل اذن هذا الوجه هذا الوجه يعود الى اهميه هذا الباب او الى حال النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ يعود الى حال النبي صلى الله عليه وسلم انها اكمل الاحوال اقتضاء للبيان الوجوه كم؟ ها؟ أربعة أو ثلاثة العلم والنصح والبلاغة العلم والنصح والبلاغة كلها مجتمعة في حق النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يبينه طيب تخلف البيان للأمة يكون من جهل الإنسان الجهل ما يمكن يعلم؟ قولا ويكون من عدم النصح لانه قد يكون الانسان عالم لكن ما يب... ما ينصح للناس ما يبين لهم الحق كذا ولا لا؟ وقد يكون الانسان عالما ناصحا عالم ناصح لكن عنده حي ما يعرف يعبه فلا يصور المعنى للناس بالصورة الكافية التي تجعلهم يفهمون الحق أولى مو هذا؟ واقع يجي إنسان عنده علم وعنده نص لكن ما يعرف يعبر عن علمه الذي أعطاه الله إياه فلا يكون مبين للناس لا يكون مبين للناس لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده تمام العلم والنص والبلاغ وبين البلاء البيان المبين صلى الله عليه وسلم الخامس وشدوا حيلكم لها بإعتبار حال الصحابة أن الصحابه رضي الله عنهم لا بد ان يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب ضروره عقليه الصحابه رضي الله عنهم لا بد ان يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب ونعني بالباب ايش باب الاسماء والصفات لا بد ان يكون يكونوا قائلين بالحق فيه طيب هذه دعوة الان انا اتدعيت ان الصحابه لا بد ان يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب هذه دعوه وكل دعوه تحتاج الى بيّنة البينه اسمع لان ضد ذلك اما السكوت واما القول بالباطل وكلاهما ممتنع عليه احوال الصحابه لا تقل من ثلاثه اما ان يقول بالحق او يسكت عنه والثالث أو يقول بالباطل. <تصفيق> إما نقول بالحق أو يسكت لا عن حق ولا عن باطل أو يقول بالباطل. سكوتهم عن بيان الحق ممكن لا يمكن والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بأنهم خير القرون وشهد لهم التاريخ أيضا بأنهم أنصح عباد الله بعد الرسل لعباد الله. أليس هكذا؟ طيب، إذا كانوا أنصح الناس وأعلم الناس بالشريعة يمكن يستثنون عن الحق؟ طيب، يمكن يقولون بالباطل؟ حسين ما يمكن؟ طيب، ما يمكن يقولون بالباطل وش يتعين؟ ها؟ يتعين أن يقولوا بالحق لانه اذا كانت القسمه العقليه تنحصر في ثلاثه امور فانتفت نان لزم الثالث اذا قلت لك الجيم تحتها نقطه والخاء فوقها نقطه والحاء، ما عليها نقطه لازم نعم لان المتتبع للشكل يجد النقط فوق ولا تحت ما فيه نقطه على اليمين وعلى اليسار. واللسان يقول يمكن تكون النقطة عليه من الحاول على يسار وهذا ما يمكن فإذا نقول انه إذا بطل اثنان تعين الثالث طيب امتناع السكوت ما وجهه؟ وجهه ان السكوت إما ان يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الاسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع واما ان يكون عن علم منهم بذلك لكن كتموه وكل منهما ممتنع والله هذه هذه الحقيقه صلح الله يعني وياكم على فهم السكوت ممتنع عليكم سكوت الصحابه عن بيان الحق في اسماء الله وصفاته ممتنع لماذا لماذا يمتنع لان السكوت يقول اما ان يكون عن جهل واما ان يكون عن كتمان السكوت يعني كونوا مسكتون عن بيان الحق يا أسماء الله والسلاة ليش سكتوا ما حد يسكت عن بيان الحق إلا إما أنه جاهل ولا كاتم إما جاهل بالحق ولا قد يتكلم بما هو جاهل فيه وإما كاتم للحق ما علمه به ويعلم الحق لكن كتمه وهذا ممتنع على الصحابة ولا لا ها؟ تقولون ذلك كما تقول الببغاء ولا عن معرفه؟ ها؟ عن معرفه نعم؟ يقال هم سكتوا ليس كتمان الحق بل كما كتب عن غيره بعض بعض الاشياء ومعاذ كتبت اسمه يعني في وجه احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته بارك الله فيك.
1: نعم يعني احنا احنا
0: نتكلم عن اسماء الله وصفاته ما احنا نتكلم عن مساله فرديه ومن عمل واحد فردي نتكلم عن معرفه عن اسماء الله وصفاته وبالنسبه لعموم الصحابه اما سكوت بعضهم عن مساله فرديه لخوف محذور فهذا قد يمكن و... واخيرا يم... لا بد ان يبينوا ايضا في النهايه لا بد ان يبينوا يتركونها كما فعل معاذ رضي الله عنه فاخبر بالحديث بعد عند موته طيب الان نقول ما يمكن ليش اما امتناع جهل امتناع جهل على الصحابه باسماء الله وصفاته فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى وصفاته بأ... نعم ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك هو تحقيق ذلك علما واعتقادا كل إنسان في حياة في قلبه حياته ومحبة للعلم ونهمة في العبادة. أول ما يبي يبحث عن عن معرفة أسماء الله وصفاته. وقد تقولون لي إن هذا مكذبه الواقع. لأن حنا والحمد لله نحب العلم وفي قلوبنا نهمة للعبادة ومع ذلك ما حنا بندرس علم التوحيد بأسماء الله وصفاته.
1: يعني...
0: ها؟ وش نقول؟, نقول لأن عندنا ولا من عندنا منه شيء كثير. نحن نشأنا على الإسلام. ومن أول ما نشأنا ونحن نعرف ربنا. وإن كنا ما نعرف على سبيل التفصيل، لكن على سبيل الإجمال الصغير منهم صغير. يقول وين ربك؟ ها؟ يقول بالسماء. أي واحد صغير حتى يعني بمجرد ما يحصل له التمييز. يقول ربي في السماء، نعم ولا, ولا فوق نعم وما أشبه ذلك مما يدل على أن الفطرة مغروزة فيه فنحن والحمد لله عندنا شيء كثير من معرفة هذا لكن إنسان جاهل ما عاش في الإسلام وعنده رغبة في العبادة لا أن نبحث عن هذا الله قبل لأجل أن يبني عقيدته على شيء لأجل أن يبني عقيدته على شيء ولهذا الصحابة أحيانا يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام في بالحديث ويستفهمون عنه لما أخبر بأن الله يضحك قالوا ويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا ولما سألوه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه أنزل الله وإذا سأل عبادي عني على خلاف في صحة هذا السبب لكن قصدي ان الانسان اللي عنده رابط في تحقيق العباده بد ان يبحث عن صفات المعبود واسمائه حتى يعبده على بصيره. فلهذا يمتنع جهل عليهم. نعم ولا ريب ان القرون المفضله وافضلهم الصحابه هم ابلغ الناس في حياه القلوب ومحبه الخير وتحقيق العلوم النافعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الخيريه تعم فضلهم في كل ما يقرب الى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرض انهم جاهلون ثم لو فرضنا انهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من بعدهم من باب اولى. صح ولا لا؟ يعني لو قال قائل يمكن ان يكونوا جاهلين يمكن ما بحثوا يمكن ما ما حرصوا على الوصول لهذا هذا إذا كانوا جاهلين فاللي بعدهم من باب أولى لماذا؟ لأن معرفة ما يثبت لله من الأسماء والصفات أو انفع عنه إنما تتلقى عن طريق الرسالة وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب وهذا ظاهر الامتنان صحيح يعني لو ان احدا من الناس كابر وقال انا ما اوافقكم على ان الصحابه لابد ان يكونوا عالمين باسماء الله وصفاته، ما اوافق على هذا. اقول يمكن ان يكونوا جاهلين. طبعا هذه مكابره. لكن على فرض اننا سلمنا هذا نقول ما يفعل تفضل اذا كان الصحابه جاهلين اللي بعدهم ها؟ اجهل اجهل بلا شك. لاننا على فرض ان تكون اسماء الله وصفاته معلومه منين تتلقى؟ ها؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. من الرسول عليه الصلاه والسلام، وطريق الطريق الموصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام في باب العلم من هم؟ ها؟ الصحابه رضي الله عنهم. منين يجينا؟ احنا ما ما ادركنا الرسول عليه الصلاه والسلام. فلا يمكن ان ياتينا خبر في باب أسماء الله وصفاته إلا من طريق الصحابة فعلى هذا إذا قلنا إن الصحابة جاهلون لازم أن نكون نحن أيضا أجهل بذلك وحينئذ لا يكون عند الأمة كلها من أولها إلى آخرها علم في باب أسماء الله وصفاته وهذا ظاهر للمثنان الحمد لله ولذلك الذين يسبون الصحابة فيه ناس والعيدة بالله من فرق الأمة يسبون الصحابة ما غرضهم في هذا السب يا اخوان وش الغرض سواء قصدوا او ما قصدوا النتيجه لهذا السب ما هي النتيجه التشكيك في كل الشريعه لان الشريعه ما جاءتنا الا من طريق الصحابه فاذا سببنا الصحابه او رميناهم بالفسق او بالكفر والرده والعياذ بالله معنى ذلك انه ما عندنا شريعه قائمه لأن الشريعة ما تأتي إلا من طريقة ولهذا كانت هذه البدعة من أكبر والعياذ بالله البدع إنكارا للشريعة نعم وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. واضح هذا؟ إذا صار الصحابة عالمين ووصلنا إلى هذا الحد فلا بد أن يكونوا معلمين. ما يمكن يكتمون الحق أبدا. لا بد أن يبينوه للناس لأننا نعلم أنهم أنصحوا الأمة للأمة. فلا بد أن يعلموا الناس. فإذا قالنا نقائل هذا فيه نظر كلام هذا كله فيه نظر لأننا نجهل الآن أسماء الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ما 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 بينت في الحديث وش الجواب على هذا؟ نقول أما من احتج بالحديث الذي سرد هذه الأسماء فإن هذا الإيراد لا يرد عليه أو أنتم معي ولا لا لو قال قائل هذا الكلام اللي أنتم قلته هو انه لا بد أن تبين الأسماء والصفات هذا الكلام ما, ما, ما نقبل منكم لأننا نورد عليكم أن أسماء الله التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة غير معينه لنا غير معينه فالجواب ان نقول من قبل الحديث الوارد في تعيينها لم يرد عليه هذا الايراد وش يقول اذا أورد عليه؟ يقول هذه معينه هذه معينه الحين تفضل اسردها عليك ومن راى ان الحديث هذا لا يصح وأنه مدرج من بعض الرواد تتبعها حسب علمه وسردها حسب علمه نعم من قالها بهذا قال إن الشارع ما أهملها هي موجودة في القرآن والسنة لكن المهمل إيش التعيين المهمل التعيين وكله الشارع إلى العباد لأجل أن يجتهدوا في طلبها وتحريها حتى يعرف بذلك من كان حريصاً على إحصائها ومن لم يكن حريصاً، لأن إحصائها ما هو هين وشحص في إحصائها دخول الجنة ما هي هينة، فلا بد أن يكون لهذا العوض من ثمن، نعم لا بد أن يكون هناك ثمن، نعم، وهو أنه ترك هذا الأمر للناس يتطلبونه بأنفسهم، لكنها موجودة في القرآن والسنة قطعاً. موجودة في القرآن والسنة التي بأيدينا قطعا إذ لا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحيلنا على أمر غير موجود هو أمر موجود لكن تركها لأجل أن الناس يحرصون عليها ثم إنه والله أعلم أنه تركها أيضا مفتوحة لأجل أن يتوسع الناس في إدراك ما يدركون منها فمثل قد يكون عندي أنا أعين هذا الاسم من أسماء الله وأرى أنه هو الذي دل عليه الحديث وأنت ترى اسماً آخر فرصماً آخر المهم أن نأخذ من مجموعة الأسماء، وش نأخذ؟ كم؟ 99 أسماء ونحصيها ويكون ذلك سبباً لدخول الجنة. ولهذا ليس معنى ذلك معنى الحديث أننا ما نجد أكثر من 99 نجد أكثر من 99، ما في شك. لكن من من أحصى 99 من الموجود فإنه يدخل بذلك الجنة. وبهذا يزول الإشكال. بهذا يزول هذا الإيراد الذي قد يكون في قلب كل إنسان. عندما يقال له إن الله تعالى ورسوله قد بين الحق في باب أسماء الله وصفات بيان واضحاً. فإذا أورد علينا هذا الإشكال أجبنا عنه بأحد هذين الجوابين الجواب الأول
1: أن من قبل
0: حديث تعيينها أجاب به عينها وقال الأمر واضح ومن لم يقبله قال إن الله تعالى أفهمها العباد رحمة بهم وامتحانا لهم رحمة بهم ليكون هذا أوسع في المجال كل يختار ما يرى من هذه الاسماء فيحصيها ويدخل ويدخل الجنه. وايضا ابلغ في الامتحان وشو؟ ها؟ أه؟ في؟ أه؟ ابلغ في الامتحان في طلبها والبحث عنها حتى يعينها الانسان. لانه لو كانت معينه لنا وقال بس اقرا ما ما في تعب لكن شيء مبهم في الكتاب والسنه يحتاج ان نراجع القران والسنه كله كل اللي نقدر عليه من السنه ولا هذا القران الحمد لله ميسر معروف نعم يحتاج الانسان يتتبع ويحرص وهذا لا شك انه فيه مصلحه للعبد وفيه امتحان له وبهذا علم ان اخفائها من المصلحه طيب لها نظير في العبادات اشياء اخفيت امتحانا للعباد نعم ساعة يوم الجمعة وليلة القدر ساعة يوم الجمعة وليلة القدر مبهمة امتحانا للعباد لأنه لو عُينت ما حرص الناس إلا في هذه الليلة أو في هذه الساعة وفاتهم خير كثير أرأيتم الآن لو كانت ليلة القدر معينة في ليلة 27 كم يفوت الناس من من قيام الليل والعمل؟ تسع ليال قوتهم وهذه مصلحه عظيمه للانسان والحقيقه اننا لا نحس بهذه المصلحه في زياده تسع ليال لنا نجتهد فيها بالعمل لا نحس بهذه المصلحه الا اذا حضر الاجل اذا حضر الاجل قال الانسان ليتني عملت الان كلش براحه كل شيء براحه نعم الدراهم موجودة كثيرة أكياس ما يهم الواحد ياخذ ريال و... ويرميه لكن كلما قلت الدراهم كانت ها؟ كانت أغلى وحنا بالعكس الله يخلق علينا كل ما زدنا في السنين هانت هان علينا ضياع الأيام لكن إذا إذا انتهت الدراهم وشو الواحد يا ليتي ليتي محتفظ الدراهم ليتي ما ضيعتها. هكذا الله حكيم جل وعلا يشرع لعباده هذه الامور ويخفيها لمصلحتهم. وفي نفس الوقت امتحانا للعباد الانسان اللي حريص يقول يا رخص عشره عشر ليال في ليله خير من الف شهر. قول والانسان الكسلان يقول والله ما بقاعد انا ب عشر ليال اسهر. نعم، ما هو لازم. ففيها امتحان وفيها رحمة في نفس الوقت. فهذه المسائل الدقيقة ينبغي الإنسان أن يتأملها في شرع الله عز وجل. وأن الله تعالى الحكمة البالغة في كل ما شرع. لكن منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول لنا. <تصفيق> نعم. يعني
1: بس مجرد عدها ولا
0: يعني لا. <تصفيق> مجرد عدها. إحصاؤها يتضمن ثلاثة ثلاثة أمور. أولاً حفظها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاها. تعبد من ثلاثة أمور حفظه ومعرفة معناها. والثالث أن يتعبد لله بمقتضاها لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما مجرد أنه يكتب له رقية ويقضي
1: ما ما هو إحصى ما دام اني اعرف يمكن تقريبا
0: لكن لا عديتها ولا أحفظ لا لا احصى
1: احصى.
0: لازم اي لازم تحصيها ليش؟ لان هناك اشياء محدده بالشرع الثاني. <تصفيق> الانسان اذا سلم من الفريضه يسبح الله. ثلاثة 33 و يحمل ثلاثة ثلاثين ويكبر ثلاثة ثلاثين لو قال أنا ما يكاد أن أعد ابى سبح وهلّل ما أني مليت قمت ما يحصل على الأجر التام ما يحصل على الأجر التام. كل شيء محدد وراعي تحديده لنا. لو زاد إن زاد على سبيل التعبد بهذه الزيادة فهي بدعة وإن زاد على أن هذا التسبيح مطلق فهذا جائز لكن لا ينبغي أن يعلنه أمام الناس فيتخذه سنة. شيخ
1: بالنسبة
0: لإسماء الإسلام هل هناك باب يميز بين الاسم أو أو مثلا أو الصفة أو الصفة التي يشتق الناس اسم. إي لا ما هنا صفة يشتق من الناس أبداً. في
1: بعض
0: العلماء تجده ما صحيح هذا غلط لأننا لو اشتق لو اشتقنا من كل صفة اسماً ما بقي ل... الأسماء فائده كان نقول الله ممسك والله اخذ والله باطش والله مستهزئ هذا ما حلمان.
1: في بعض العلماء العربي.
0: وصل الى انه قال رابع وثلاثه ثلاثه اربعه ورابعه ثلاثه لا هذه 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 صفه صفه في هذا الباب ولماذا؟ لان ضد ذلك <تصفيق> اما السكوت واما قول الباطل وكلاهما ممتنع على الصحابه لان السكوت اما ان يكون عن جهل او عن علم مع الكتمان وهذا ايضا مستحيل فجهل الصحابه بما يجب لله ويمتنع ويجوز الناس مع الصفات امر لا يمكن وسكوتهم عن الحق مع علم به امر لا يمكن ولهذا نقول إنه لا يمكن كتمانهم إضافة إلى ذلك أنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من تطلبه من طلبه وتتبعه ولكن مع هذا لم يأتي عنهم في باب الصفات مثل ما أتى عن التابعين ومن بعد لأن الناس لم يتكلموا في عهد الصحابة في كما تكلموا فيما بعد فإن بدعة الجهمية أول ما ظهرت على يد الجهم بن صفوان ثم على يد الجاد بن درهم ثم الجهم بن صفوان وذلك بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنه فدل هذا على أن الصحابة لهم كلام كثير في باب الأسماء والصفات لكنه بالنسبة إلى كلام من بعدهم القراءة يا أخواننا نقول الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب وشد لي على هذه القاعدة لأن ضد قول الحق إما السكوت أو القول بالباطل اللي ما قال بالحق معناه هم ساكت ولا قائل بالباطل السكوت ممتنع على الصحابة يعني يمتنع ان يسكت في هذا الباب لأن الباب من أهم الأمور فيمتنع ان يسكت لماذا يمتنع؟ لأن يقول السكوت وش المانع؟ السقوط الذي يوجبه؟ السكوت لا يوجبه إلا السكوت عن الحق لا يوجبه إلا واحد من أمرين ما هما؟ إما الجهل به أو الكتمان وإنسان عالم لكن يكتم وهذان ايضا ممتنعان على الصحابه رضي الله عنهم كما تقدم تقريرهم. ثم اننا نقول ضد هذا الامر ضد السكوت انه وجد عنه من الكلام في هذا الباب شيء كثير. طيب واما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين. احدهما ان الباطل لا يمكن ان يقوم عليه دليل صحيح. يعني لا يمكن ان يقوم عليه اي على صحته دليل صحيح اما على بطلانه ها أه؟ فيمكن ان يقوم عليه دليل صحيح لكن كلامنا القول بالباطل ما يمكن ان يكون ان يقوم دليل عليه على القول بالباطل وانه حق ومن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم ابعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح خصوصاً في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى إلى آخره. الصحابة أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح لا سيما في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن هذا من أمور الغيب التي ما يمكن يتكلم فيها الإنسان إلا بحق لقوله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. مش لا تقفهم؟ لا تتبعه فتقول به وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشاهد في الجملة الأخيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق واما ان يكون مصدره اراده ضلال الخلق وكلاهما ممتنع في حق الصحابه رضي الله عنهم اما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. قول. طيب واما امتناع اراده ضلال الخلق فلان اراده ضلال الخلق قصد سئ لا يمكن ان يصدر من الصحابه الذين عرفوا بتمام النصح للامه ومحبه الخير لها. نعم. ما يمكن الصحابه يقولون بالباطل لاجل ان يضلوا الناس. لان معروف من حالهم انهم يحبون الخير وانهم انصح الخلق للامه. انصح الخلق يعني بعد الرسل للامه فلا يمكن مع هذا ان يريدوا ضلال الخلق. قال ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين يعني لو قلنا أن الصحابة يمكن أن يقول في هذا الباب بالباطل ليظلوا الخلق أفلا يمكن أن نقول وإذا ربما يقولون في غير هذا الباب في باب العبادات مثلا بالباطل ليظلوا الناس عن سبيل الله فإذا جوزنا هذا وهذا انه يجوز ان يقول بالباطل في باب العقائد وفي باب العبادات الظاهره حينئذ نعدم الثقه باي شيء؟ بكل ما يقولونه في الشريعه وهذا يؤدي بلا ريب الى بطلان الشريعه راسا ولهذا قال لعدم الثقه باقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره وهذا من افضل الاقوال لانه يستلزم القدح في الشريعه كلها وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإننا نقول إما أن يكونوا قائلين بذلك بعقوله أو عن طريق الوحي هذا آخر المراحل نقول الآن بعد أن تقرر عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في باب الأسماء، فمن أين جاءهم هذا الحق؟ نقول هذا لا يخلو من أحد طريقين إما أنه جاءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاءهم عن طريق العقل هم فكروا وقال يجب لله كذا ويجب لله كذا ومن المعلوم والأول ممتنع وش هو الأول القول بالعقول بأنه بطريق العقل لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال فتعين الثاني وهو ان يكونوا فأتلقوا هذه العلوم عن طريق رساله النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم على هذا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في اسماء الله وصفاته وهذا هو المطلوب هذا وان كان طويل حوالي سته ونصف تقريبا لكنه مفيد جدا لطالب العلم لانه كله حجج عقلية منطقية تعلم بالتتبع والاستقراء لأن الحال ما تخرج عن كذا أو كذا فإذا بطل واحد تعين ثاني كل هذا الكلام مؤداه وفائدته ومحط الفائدة منه أن الذي بين الحق في الله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين الحق وتكلم الصحابه به من بعده وهذا هو المطلوب ثم قال الباب الثالث في طريقه طريقة في اهل السنه وجماعه في اسماء الله وكتابه. اولا اهل السنه وجماعه منهم قال هم الذين اجتمعوا على الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ولهذا سموا جماعه وعلى سنه ولهذا سموا اهل السنه والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد هؤلاء هم اهل السنه الذين اجتمعوا على الاخذ بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى العمل بها ظاهرا وباطنا في العقيده والقول والعمل قالوا وطريقتهم في اسماء الله وصفاته كما ياتي يعني أولا في الإثبات وثانيا في النفي وثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته في الإثبات أي ما ورد إثباته لله عز وجل فيقول طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا فتن هذه طريقتهم في الإثبات يثبتون ما أثبته الله الناس في القرآن مثل الاستوى على العرش والعلو واليد والوجه والعينين وما أشبه ذلك يثبتون أن الله عز وجل يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ من غير تحريف التحريف هو ان يحرف اللفظ اما عن النطق واما عن المعنى يحرف اما بالنطق او بالمعنى فالتحريف بالنطق مثل ما ذكر عن بعض المبتدع والعياذ الله انه قرا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما إنما الله وش في هذا؟ إن يقوى كلام من نور دلا من الله وكذلك من غير تعطيل التعطيل معناه منع النص من دلالته منع النص من دلالته ويشمل هذا من, من منعه من دلالته وصرفه إلى غيره ومن منعه من دلالته يصرفه إلى غيره لأن الناس بالنسبة للنصوص منهم من منع دلالته على على مراد الله ولكن ما أثبت له معنى وهؤلاء هم الذين يسمون المفوضة يقول ما أراد الله بهذا كذا طيب وش أراد ما نقول شيئا لا نقول شيئا ومنهم من قال إن الله ما أراد كذا وإنما أراد كذا وهؤلاء هم أهل التأويل لكننا نقول لهم في الحق أهل التحريف لأنهم نحرف الكلام عن معناه ومنهم من قال إن الله تعالى أراد به كذا وكذا مما يوافق ظاهر الكلام وهؤلاء أهل السنة والجماعة ومن غير سكتيف ولا تمثيل طيب من غير تكليف ولا تمثيل، معنى تكليف ذكر الكيفية وسيأتي تعريفها في ذلك مستقل والتمثيل ذات مماثلة، فإذا قال قائل هذه الأمور الأربعة التي نزلها أهل السنة والجماعة عقيدتهم عنها فيها شيء موجود في القرآن وفيها شيء غير موجود من غير تحريف موجود في القران يعني موجود دم الذين يحاربون كلا مع مواضعه موجود فقولنا تحريف مطابق لما جاء به القران ولا تعطيل في القران تعطيل ذكر تعطيل بهذا اللفظ او هذه الماده لا لكن فيه ما يشير اليه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والذي يقول إن الله ما, أو إن ما أراد كذا أو إنما أراد كذا ما عقل الكلام على معناه طيب من غير تكييف موجود؟ لا لا تكييف موجود لكنه موجود عن السلف كما قالوا في العبارة المشهورة أمروها كما جاءت بلا كيف فهو موجود عن عن ولا تمثيل موجود في القران نعم موجود في القران فلا تضربوا لله الامثال وليس كمثله شيء هو السنه البصير طيب في النفي فطريقتهم نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى ما نفاه الله عن نفسه يقول نعم ننفيه عن الله لكن نعتقد مع النفي ثبوت كمال ذلك فيقولون مثلا إن الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا لكن فننفي الظلم عن الله ولكن مع ذلك نثبت كمال عدله نقول إن الله تعالى خلق السماوات والارض ولم يعي في ما تعب ولا سئم أه؟ لكمال قوتها وهكذا واما فيما لم يردن فيه ولا اثبات فيقول مما تنازع فيه الناس كالجسم والحيز والجهه ونحو ذلك فطريقتهم فيه التوقف في لفظهم فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك وأما معناه فيسترسلون عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا الله قبله في أشياء صارت متارا للنقاش بين بين الناس ما ورد بها نص مثل الجسم والحي والجهة ونحو ذلك فهل نقول إِنَّ لِلَّهِ جِسِمْ؟ ها؟ هل نقول ليسَ لِلَّهِ جِسِمْ؟ ولا نقول لا من حيث اللفظ ما ولا لا نثبته ولا ننفيه لا نثبته ولا ننفيه من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى نستفصل عن معناه ولهذا يقول ف... فطريقتهم التوقف برفض فلا يثبتونه ولا ينفونه واما معناه فيستفصلون عنه نقول ماذا تريد بالجسم ان اردت بالجسم الشيء المركب من لحم ودم وعظم المفتقر جزءه الى كله وما اشبه ذلك فهذا بالنسبه الى الله نمتنع الله عز وجل وان اردت بالجسم الداء المتصف بما يليق به فهو حق فإن لله ذاتا متصفة بالكمال نعم وعليه فنقول هذا حق لكن إياك أن تقول إن الله جسد أو أن تقول إن الله ليس بجسد لأنه قد يكون حق قد لأنه كما فيه حق فيه بعض. فان اثبت اوهمت الباطل وان نفيت اوهمت نفي الحق فلا يجوز عليك الاثبات ولا النفي كذلك الحيز تقول هل لله حيز او هل الله في حيز او ما اشبه ذلك نقول ماذا تريد بالحيز إن أردت بالحيز أنه سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات منحاز عنها منفصل فهذا حق ولا باطل؟ حق لأن الله تعالى مباين للمخلوقات لا ليس حالا فيها ولا حالة فيها وإن أردت بالحيز أن الأشياء تحوز كما تقول مثلا ملكي في حيزي ما بين الجبل والواد؟ نعم؟ فهذا حق ولا باطل؟ باطل. فننكره. فلما كان الحيز لفظا مجملا يحتمل باطلا حقا وباطلا قلنا لا يجوز لك اطلاقه على الله ولا نتوه عنه حتى تستفصل. كذلك الجهة اذا قال ان الله في جهه ولا في غير جهه هنا نعم نستفسر لا يجوز نقول في جهه ولا في غير جهه لاننا ان اطلقنا ربما يتوهم الاحاطه يعني احاطه الاشياء بالله وان نفينا ربما يفهم منه مذهب النفاق القائلين بان الله تعالى لا يحدث في العالم ولا خارجه ولا فوق ولا متصله اخر فنقول اما لفظ الجهه فلا نثبته ولا ننفيه ولكن معنى نستفصل عنه ان اردت بالجهه جهه سفل فهو منزل عن ذلك ولا يجوز إن أردت جهة علو تحيط به فهو أيضا منزوه عنه إن أردت جهة علو لا تحيط بالله فإن هذا حق فإن الله تعالى في العلو بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى السماء وكان سأل الجارح عين الله فقالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنه الله العالم. اولا اعلم ان اهل السنه كما قال المؤلف هم الذين اجتمعوا على الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد هؤلاء هم اهل السنه ولهذا سميناهم اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه والجماعه في الاصل والاجتماع باللغة العربية معناه الاجتماع ولكنه نقل من هذا المعنى إلى القوم المجتمعين إلى القوم المجتمعين إذا أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا سميناهم أهل السنة لأخذ بالسنة وأهل الجماعة لاجتماعهم عليها بهذا التقرير او بهذا التعريف لأهل السنه والجماعه نعرف انه لا يدخل فيهم الاشاعره ولا الماتريديين وان كان بعض الناس يحاول ان يرسل هاتين الطائفتين في اهل السنه والجماعه ونحن نقول هم ليسوا من اهل السنه والجماعه فيما يذهبون اليه في اسماء الله وصفاته وغيرهما مما خالفوا فيه السلف. السلف من اهل السنه والجماعه ولا؟
1: نعم. هم
0: اصل اهل السنه والجماعة. السلف هم اصل اهل السنه والجماعه. والخلف هم هم الخالفون كما قال شيخ الاسلام المخالفون للسلف. فهؤلاء هم اهل السنه والجماعه لابد ان يكونوا عاملين باخذين بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام والعمل بها ظاهرا وباطنا. ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب. ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يخفى على الناس. مفهوم؟ فالمراءون إذن لم يحققوا ان يكونوا من اهل السنه والجماعه. لان اهل السنه والجماعه عندهم من الاخلاص لله عز وجل والمتابعه ما هو على أكمل من طيب في القول والعمل اعلم أن العمل إذا أفرد عن القول شمل القول إذا أفرد شمل القول وأما إذا قرن معه فإنه يخص بالفعل الذي هو قسيم القول ولهذا نقول في الصلاة هي أقوال وأفعال فأنت إذا أردت تقول أقوال وأفعال والكل تشمل يشملها انها اعمال. فالعمل اذا يشمل القول يشمل القول والفعل. اما عند التقسيم فنقول ان الفعل قسيم القول. واما الاعتقاد فهو عقد القلب على الشيء وتصديقه به واقراره به فهؤلاء هم اهل السنه والجماعه. طريقتهم في اسماء الله وصفاته كما يعني. والأسماء والصفات فيها إثبات وفيها نفي وفيها ما سكت عنه فما ورد إثباته فطريقتهم فيه أنهم يثبتونه يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه إما في القرآن وإما في السنة فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر هذه الصفه غير موجوده في القران قوله وقول يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما اقتلان الجنه فضحك ليس موجودا في القران لكن يجب ان يؤمن به كما يؤمن بما في القران ولهذا لما جاء امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت إني فتشت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فما وجدت أن المرأة المستوشمة والنامطة وما والمستوشرة أنها ملعونة في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواشم والمستوشم أين ذلك في القرآن؟ فقال هو في القرآن قال وي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بل فالذي ثبت في السنه يجب الايمان به كما يجب الايمان بما في القران ولا يمكن لانسان انكر شيئا من السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعي انه مؤمن بالقران ابدا لانه يكون كافرا به لأن الله يقول يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهل المنكر لشيء مما ثبت عن الرسول مؤمنا بالرسول؟ لا, لا. إذن اذا لم يكن مؤمنا بالقران. لم يكن مؤمنا بالقران، فما ثبت في القران والسنه من اسماء الله وصفاته واجب علينا ان نثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذه العباره هي التي عبر بها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتبه. وقد يكون غيره ممن سبقه وعبر بها <تصفيق> ولكنه رحمه الله لما ناظروه لما كتب العقيده الواسطيه عقدوا له مجالس مع اولى الامور يناقشون فيها وقال ليش النسب من غير تحريف وهم يعرفون ان قولهم من غير تحريف لابطال قول اهل التاويل الذين يؤولون الصفات قال انني افترط التحريف لأنه هو الموجود في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعها أما التأويل فإن التأويل الموجود في القرآن حق لأن التأويل الموجود في القرآن والسنة دائر بين معنيين لا ثالث لهما وهما التفسير أو الحقيقة التي أولي لها الشيء وهذا لا يمكن أن أقول لا يمكن أن أقول من التأويل إذا قلت من غير تأويل معناه لا يفسر أو معناه لا حقيقة له فأنا قلت من غير تحريف لأن هذا أي صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل يعتبر تحريف من تحريف الكلمة عن مواضعها ولا شك أن كلمة تحريف أشد وقعا على أهل التأويل من كلمة تأويل أليس كذلك؟ لانه قد يقبل ان تقول انت مؤول لكن لا يقبل ان تقول انت محرر نعم ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تنزيل وهذه المعاني ما نشرحها لان لها شرح في الكتاب نفسه اما في النفي فطريقتهم نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نعم مع مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده أهل السنة والجماعة يؤمنون بما نفى الله عن نفسه فينفونه عنه لكن هل هم يقتصرون على مجرد النفي؟ ها؟ لا بل هم ينفونه لكمال ضده عندهم فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحداً ليس معناه أنه لا يظلم فقط لكن لا يظلم لماذا؟ لكمال عدله وما مسنا من اللغو، ما مسنا من التعب وعياء لكمال قوته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال نعم ونزيد أيضا علمه وقدرته لأن الله قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لأن العاجز تفوته القدرة لـ لـ لأحد سببين، إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته، فلو جاءنا رجل عامي من السوق وقلنا له يلا أصلح لنا سيارة، هالحين أصلح لنا سيارة، قال ما ما أقدر، لماذا؟ لأنه جاهل، لا يقول أنا أقدر، جيبوا لي بس من الزميل ووروني وأسدكم. ويقدر يركب لكن ما يدري وش يركب نعم يمكن يحط الدراكتون عجله كفره تمشي عليها السياره مثلا فهذا الرجل لا سر لماذا؟ مالجي. لعدم علمه مالجي. نعم لكن جئنا لواحد مهندس جيد جدا في صناعه السيارات لكن وجدناه مريض يقول يلا قم اصنع السياره يقول ما أكبر. عاد لعدم قدرته ولهذا قال الله عز وجل إنه كان عليماً قديراً فإبوما الله بغافل عما تعملون بغافل هذه نفي لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته نعم فعلى كل حال كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات أو نفاه عنه رسول عليه الصلاة والسلام فإنما ذلك لكمال الضد لا لمجرد النفي. نعم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته ولهذا قال عز وجل: قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنته ولا نوم، لان اللي تاخذه السنه ناقص الحياه. وناقص القيوميه، اذا نام من الذي يقوم على عباده؟ نعم، ولهذا لكمال حياتي وحيوميتي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. حكمة الحقيقة لا تأخذه سنة ولا نوم. هل لا، ما لأن هذا لبيانها لبيان كمال هاتين الصفتين. يعني الصفتان كاملة كاملة لا يمكن أن يفحصهما نقص. توكيد نعم، توكيد توكيد أو تحقيق الكمال. نعم. قال اما القسم الثالث ما لم يرد نفسه ولا اثباته مما تنازع الناس فيه كلفظ الجسم لاحظوا ان لفظ الجسم ما ورد اثبات لله ولا نفسه لماذا؟ لانه ليس كمالا محضا ولا نقصا محضا وكذلك الجهه ما ورد ان الله في جهه أو أن الله جهة لا نفيًا ولا إثبات السبب لأنها ليست كمالًا محضًا ولا نقصًا محضًا، لو كانت نقصًا محضًا لورد نفيها، أو كمالًا محضًا لورد لو إثباتها، لكن جاء بدل الجهة العلو، العلو كمال محض فأثبته الله لنفسه. كذلك الحيز هل الله في حيز مثلا؟ هل الله متحيز؟ هذه الكلمات الثلاث اكثر ما يدندن اهل التعطيل عليها يقول لك مثلا اذا اثبتت ان الله مستو على العرش استواء حقيقيا بمعنى العلو عليه لزم من ذلك التمثيل كيف؟ بل لأنه يلزم من إثبات الاحتواء الحقيقي إثبات أن يكون جسما والأجسام متماثلة. وأحيانا يقولون لا يوصف الشيء لا لا, لا يصف الشيء بالصفات إلا إذا كان جسما والأجسام متماثلة. شوف القضية الكاذبة هذه. نعم. هذه القضية كاذبة في مقدمتيها جميعا. كمثل يقولون لا يوصف بالصفه الا ما هو سته حق ولا لا 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 بل توصف الاعراض كما توصف الاعراض اطل ركعتين كانك على ظروف صل ركعتين تقول مثلا هذا يوم طويل وهذا حر شديد وهذا مرض مزمن وما اشبه ذلك وهي اعراض ولا اجسام اعراض اعراض اعراض, أعراض ووصفك بالصفه وكذلك ايضا قوله ان الاجسام متماثله هذا صحيح لا ها؟ هذا ايضا كذب فهي مختلفه في احجامها واشكالها وفي ذواتها ايضا اذا قبضت على الحديد نعم انضغط لا اين واذا قبضت على العجين انضغط. انضغط هل تساوت الاجسام لا. ما تتساوى فهم يلبسون على العامه على عامه الناس عامه الناس ما يعرفون يلبسون عليهم بمثل هذه العبارات يقول الله جسم اذا قلت ان الله جسم لازم تماثل الاجسام فتكون ممثله كذلك الله حيز كيف الله بحياته؟ معنى ان الاشياء تحيط به. وهذا غير صحيح. فمثل هذه العبارات نقول نقول فيها ما موقفنا نحن منها؟ نقول لو سكت الناس عنها لكان الاوفق بنا ايش؟ ان لكن اذا خاض فيها الناس فلا بد لنا من دخول الميدان. فلا نترك المجال لهؤلاء يلعبون كما يشاؤون. ونقولوا والله هذه الفاظ ما جاء بها النفس ما نبقى نين فيها شيء هذا خطأ بل إننا إذا اضطررنا إلى الكلام تكلمنا شوف الآن في أشياء أدخلها الناس بعد الصحابة كل من أجل دفع الباطل لو لم يتكلم فيها الناس ما تكلمنا فيها القرآن كلام الله صح؟ نعم ورد بالقرآن من الله منزل صحيح ورد بالقرآن منزل غير مخلوق ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة وقيل الإمام أحمد يا أبا عبد الله غير مخلوق كيف؟ قال إنهم إذا قالوا مخلوق لا بد أن نقول نحن غير مخلوق لا بد أن نقول فإذا أوجدوا مثل هذه الأشياء فلا بد ان ندخل المعترف معهم لنبين الحق. ما ندع المجال ساكتين لاننا لو سكتنا لانتصروا علينا ولهذا الذين يقولون ان مذهب اهل السنه وجماعة هو التفويض المحض وعدم الخوض في المعنى استطال عليهم الملاحقة وايش قالوا؟ قالوا اذا كانكم ما من المعنى فانتم من العوام ها؟ أه؟ اجلسوا بحبيسكم حنا اللي نفهم المعنى. المراد كذا وكذا وراح للفستوم لأن اللي يعلم المعنى خير من الذي <تصفيق> الذي يجهل عامه فالحاصل أقول الذي لم يرد إثباته ولا نسله ماذا نقول فيه يقول فالجسم والحي والجهة ونحو ذلك نحو ذلك نزل كلمة عرض هل الله جوهر ولا عرض هل هو جسم وهل هو كذا هذه ما ورد ليس لنا حق ان نثبتها ولا ان نفيها. لماذا؟ لانها لم ترد وهي امور غيبيه ما يدرك لها نظير. فلا يحل لنا ان نتكلم فيها لاننا لو تكلمنا لكنا قلنا ما لا نعلم. فنسكت ولهذا عابوا على السفارين رحمه الله قوله وليس ربنا بجوهر ولا أرض ولا جسم فعاله ذو العلم نعم اذا ماذا نقول فيها؟ نقول أه التوقف في لفظه ما نثبت ولا ننفي فإذا قال لنا قائل هل تقول ان الله جسم؟ وش تقول؟
1: تقول في جسم اقول ما
0: أتعب. ما اقول شيء هل ان الله ليس في جسم؟ وش نقول؟ اتوقف ما ترزمني أن أقول له جسم ولا أنه هو لأنه ما ورد لكن المعنى لا بد أن نستقصر. فلا يستفصلون ولا لعدم وروده وأما معناه فيستقصرون عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه إن أريد به باطل ينزه الله عنه كلمة ينزه هذه صفة كاشفة وليس صفة مانعة ما دي هذا مفهوم جديد ولا ولا قديم صفة كاشفة الصفة الكاشفة تكون كالعلة لما سبقها تكون كالعلة لما سبقها ولا يقصد أن تكون مخرجة ومقيدة مثال ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم أو اعبدوا
1: رب.
0: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل طيب وربنا الذي لم يخلقنا ما
1: نعبده ها؟ ما
0: لنا ربنا لم يخلقنا إذن الذي خلقكم يسميها العلماء صفة كاشفة أي موضحة للمعنى فهي موضحة لمعنى الرب ربكم الذي خلق ان معنى الرب الذي خلقنا فتكون لما لمثلا طيب اللي الان إِنْ اريد به باطل ينزه الله عنه هل هناك باطل لا ينزه الله
1: عنه ها؟
0: لا كل باطل فان الله ينزه عنه اذا فهذا التعبير باطل ينزه الله عنه نقول كلمه ينزه الله عنه صفه كاشفه أي مبينة بأن كل باطل فإن الله منزه عنه. في
1: القيد
0: الأغلب ممن القيد الذي لم في إيه هي من القيد الذي لكن الأغلب غيره قال ينزه الله عنه ردوه ردوه. شبه أه؟ أه المانع ها؟ الصفة المانعة، نعم. إذا قل مثلاً أكرم الطلبة المجتهدين. كلمة المجتهدين صفة مانعة تمنع غير المجتهد من دخوله طيب اه إن أريد به حق قبلوه وإن أريد به باطل ردوه نبدأ الآن بكلمة الجسم قلنا إن الأفرها لا يطلق إثباتا أه؟ ولا إثباتهم أما معناه فنسأل ماذا تريد بالجسم إن أردت بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يليق به العالي على عرشه الآتي يوم الفصل للقضاء بين خلقه إن أردت به هذا فهو حق كل هذا ثابت لله عز وجل وإن أردت بالجسم المركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضها إلى بعض في الوجود. المفتقر الى ما يمده من طعام وشراب وما اشبه ذلك فهذا باطل, باطل. هذا باطل لا جزء الا لله وكذلك لو اردت جسما مماثلا للاجسام فهو ايضا باطل ينزه الله عنه ناتي الى كلمه الحيز الحيز او التحيز او ما اشبه ذلك يقول انت اذا قلت ان الله تعالى بداته فوق خلقه لازم أن يكون منحازا أو في حيز أو متحيزا أو مثل هذا التعبير، فنقول كلمة حيز ما وردت لا إثباتا ولا نفيا فنتوقف في لفظه أما معناها فنسأل إن أردت بالحيز أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل ممتنع على الله عز وجل وان اردت بكلمه حيز انه منحاز عن المخلوقات دائم منها فهذا حق فهذا حق فهذا الشيء لانهم الان لو اطلعوكم في المعتزله او البشريه وجدتم يلزم من ذلك التحيز يلزم من اثبات كهذا ان يكون متحيزا وما اشبه ذلك إحنا نقول ليش انكم تجلبون علينا؟ نعم في هذه في هذه العبارات نحن لابد ان ننازل ان ننازلكم في الميدان حتى نعلم ماذا تريدون بالتحيز او بالحيز او ما اشبه ذلك كلمه الجهه ايضا يقولون انه ما يجوز أن نكتب ان الله في جهه اذا ماذا اقول؟ تقول ان الله في كل مكان اي جهه تكون فالله فيها او تقول ان الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ها ها هذا اي نعم قالوا يعني الاول مذهب الحلوليه من الجهميه والثاني مذهب المعطله
1: الحلوليه من
0: الجهميه وغيره والثاني مذهب المعطله النفاث وما تقول ان الله في جهه ابدا اما قل في كل مكان ولا قل ليس في مكان طيب هذا ماذا نقول له؟ نقول كلمه جهه لم ترد في القران ولا في السنه لا نفع ولا اثبات لكن لماذا؟ لانها تحتمل حقا وباطلا وجاء بدلها مما لا يحتمل إلا الحق إيش؟ العلوم, العلوم. جاء العلوم فنقول بناء على أنك الجأت له وتقول أنه يلزم من كذا أن يقضى في جهة ننازله نقول أن أردت بالجهة ما فوق العالم فالله تعالى فوق العالم بلا شك ولا يحيط به شيء من المخلوقات وان اريد وان اردت بالجهه ما تحيط به بالشيء احاطه الظرف بمظروفه هذا باطل باطل فاذا اردت ان الله في جهه يعني في مكان يحيط بالله عز وجل كاحاطه الظرف بالمظروف فهذا باطل ولا يمكن ان يتصف الله به لان الله اعظم من ان يحيط به شيء من مخلوقاته والسماوات السبع والأرض من السبع في كف الرحمن كخر في كف أحدنا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع قدميه ومن كان هذا عظمته فإنه لا يمكن أن يكون في جهة تحيط به واضح الآن فإذا نستفصل في المعنى ونقول إن أردت كذا فهو حق إن أردت كذا فهو باطل أما بالنسبة للفظ فإننا لا نتكلم به إثباتاً ولا نتكلم لأن ذلك لم يرد في القرآن لا إثباتاً ولا نتكلم وهذه الأشياء التي مثلنا بها يمثل بها الشيخ السامنينية لأنها هي ديدن آهل التعطيب كل ما أرادوا ينكرون الصفة قالوا هذا